0: En Cinemanet el día de hoy vamos a platicar del Festival Mix de la Diversidad Sexual y para ello está el director del festival, Arturo castellán con nosotros y posteriormente platicaremos del lanzamiento en DVD de la película mexicana Sultanes del Sur, Marco Polo Constance, su director, está con nosotros. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Vaya nada más, miren qué bienvenida tan festiva. Arturo Castellán, bienvenido una vez más. A un programa con Roberto Ortiz y conmigo ya tiene algunos años que hemos tenido la oportunidad de
1: platicar contigo del Festival Mix de Diversidad Sexual. Qué rico llegar así, muchas gracias y ya vamos por la edición número 12 y pues bueno, ya el, justo el día 22 es nuestra inauguración en Cineteca Nacional.
2: ¿Y cuál es tu evaluación después de 10 años que han sido de mucho taloneo, de mucho esfuerzo, de picar la piedra, de tocar puertas? Porque no siempre el financiamiento está a la vuelta de la esquina ni te cobija
1: ipso facto Sí, el festival se rehace una vez al año, ¿no? Las políticas culturales del país, pues bueno, se modifican cada cinco minutos y pues afortunadamente siempre nos subimos en la cresta de la ola, ¿no? Tratamos de, de lograr todos los apoyos que podemos y afortunadamente pues hemos tenido como la conciencia de la gente que nos apoya, ¿no? O sea, creo que hay conciencia como a niveles culturales, ¿no? Hemos tenido siempre como apoyos de, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del imcine y demás, de toda esta gente que sabe que es importante la exhibición, la Proyección y los públicos específicos.
0: Arturo, por favor, comenta un poquito para la gente que no ha escuchado previamente de qué se trata el Festival Mix, en qué consiste, cuál es la inquietud, cuáles son los objetivos y de dónde surgen las películas que ustedes presentan.
1: Pues es un festival de diversidad sexual, diversidad sexual en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Ni es específicamente gay, lésbico, hetero, es todo eso y más, ¿no? Todo lo que se pueda como manejar en medio. Tenemos una programación internacional, una programación que viene como el de todos lados, evitamos que se vaya hacia un país y otro, sino así tener como como un espejo, un reflejo, de repente tenemos cosas de África, este año tenemos de Australia y en otros años ha habido de, de diversos lugares, ahí donde parece que no va a salir nada, no Taiwán, Filipinas y demás, de repente hemos encontrado verdaderas joyas.
0: ¿Cuántas películas van a exhibir en esta doceava edición del festival?
1: Este año vamos a exhibir casi 70, como 65, wow. algo así, entre largos y cortometrajes. ¿no? Uh -huh. Los cortometrajes cada vez se van este, haciendo como poquitos, nos estamos volviendo como un poquito más piquis ¿no? Al, uh -huh. al considerarlos y demás, pero estamos mostrando cosas geniales de todo el mundo. En este Mare Magnum
2: que entraña una programación amplia, en todo festival. Siempre preguntamos también en el caso del FICO a Pablo Astorga bueno, ¿y qué podríamos subrayar o recomendar al público? Obviamente tú vas a decir todo, pero hay cosas a veces especiales que son como platillos fuertes, la inauguración, etcétera.
1: ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo como espectador lo sé, ¿no? Yo cuando entro aquí ante el banquete del FICO digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿no? Entonces me voy como por ciertas cosas y eso hemos buscado en hacer en la programación, ¿no? Tenemos una sección que se llama Platino que es como de directores ya reconocidos, etcétera, etcétera, de de los que se encuentra por ejemplo Otto el zombie. ¿no? en la sección especial se encuentra un trabajo inédito bueno no inédito muy poco conocido solo se vio una vez en Guadalajara déjenme Humberto Hermosillo un video que se realizó en Canadá en inglés y eh, con temática lésbica fue en el 90. Mm. entonces eh, bueno es todo un rescate va a ser solo una no función, tuvo difusión en un momento no tuvo difusión en realidad, don Jaime Humberto lo, lo hizo en el sentido, como un guión, como un guión este visual, ¿no? Pero pues la verdad tuvo como confianza en el evento y se lo agradezco muchísimo que nos haya permitido mostrar esta rareza de su filmografía, ¿no? Que siempre la veíamos todos, que es Absence. Ah, bueno, pues va a estar en el Festival Mix, ¿no? Y la inauguración que es, por ejemplo, Las Canciones de Amor, una película de, de Cristófo Nor el director de Mi Madre, que es un musical, un, no sé si vieron las paraguas de Cherburgo, pues hagan de cuenta eso en la época de los bisexuales, ¿no? Es, es, es una idea muy, muy bonita, muy fresca, atrevida, romántica, eh, es, un, es una gran película.
0: Arturo, por favor, reitéranos en dónde puede encontrar el público interesado la relación de películas, los horarios...
1: Eh, a partir del 22 de mayo tanto en dos salas de la Cineteca Nacional como en Cinemex Insurgentes y Cinemex World Trade Center la información la van a encontrar eh, tanto en las páginas de, de dichas este, salas como en nuestra página que es festivalmix.org
0: www.festivalmix.org para que puedan ustedes consultar pues los detalles de la programación de estas cerca de 70 películas, creo que es interesante lo que comentas de ser un poco más pues, eh, duro en la selección de los cortometrajes, pero que al mismo tiempo encuentre el público pues películas que realmente sean una recompensa. Roberto y yo platicábamos hace poco de cuando hay eh, pues muchos cortometrajes, de repente hay buenos y malos, ¿no? O sea, y, y se vuelve a veces difícil estar viendo una hora hora
1: y media de cortos si están tan tan disparejos. Lo que pasa por ejemplo, en el caso del cortometraje hemos notado que se ha choteado, ¿no? Hay 27 festivales de cortometrajes malos que se hagan la semana que entra y todos suena así como el cortometraje de mi amiga, mi abuelita, el que me encontré, mi Super 8, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha generado, ¿no? Una gran confusión y, bueno, por supuesto que el público de repente les dé la espalda. ¿no? Y también
0: ¿no? la, la tecnología, ¿no? La facilidad que ya con cualquier cámara de portátil puedes hacer un corto, ¿no? Claro,
1: pero pues mejor te metes a YouTube y encuentras con más interesantes de repente. Muy bien. Entonces sí, yo, nosotros, eso es lo que nos preguntaron el otro día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué iba a pasar con el festival? Bueno, es probable que de repente andemos en YouTube, ¿no? La, las cosas de exhibición y todo van hacia adelante y pues nosotros siempre tratamos de checar qué es lo que va con el público.
0: Pues Arturo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros y de recomendar al público de Cinemanet lo que viene en la doceava edición del Festival Mix.
1: Gracias a ustedes, los esperamos ahí.
0: Perfecto, nosotros vámonos por el momento con información que tiene que ver con nuestro próximo invitado Vamos a platicar de la película Sultanes del Sur y está con nosotros el productor Marco Polo Constance ¿Y tú qué haces aquí? Los roles en la producción cinematográfica Productor. En cine, el productor es el encargado de organizar la elaboración de una película, complementa la visión creativa del director y se encarga de contratar al personal, conseguir un financiamiento y contactar a los distribuidores para la difusión de la obra. Es una pieza clave dentro de un proyecto, pues es quien define el tiempo y los elementos técnicos y humanos requeridos para llevarlo a cabo, a la vez que aclara desde un principio lo que es y lo que no es viable. Es decir, tiene una visión general de todos y cada uno de los elementos que han de conjugarse para llevar a feliz término una producción. En muchos aspectos, su tarea se superpone estrechamente con la del director, en especial en el control del reparto y de la selección de equipo técnico y artístico que colaborarán con la producción. Y eh, con motivo del lanzamiento en DVD de la película Sultanes del Sur, está con nosotros Marco Polo Constance, que es el productor de la película y justamente por eso pusimos esta cápsula que tiene que ver con el quehacer cinematográfico y lo que hace cada persona, cada miembro del equipo de una producción de cine. Marco Polo, bienvenido.
3: ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos.
0: Nombre, no, pues muchas gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Bueno, en primer lugar, si quieres, platicamos un poquito de la cuestión de Sultanes del Sur, que tiene que ver, diría yo, con este atrevimiento que se agradece del cine comercial mexicano de hacer el estilo de películas que normalmente vienen principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países, ¿no? Digo, Francia. Y España, por ejemplo, como que nos ganaron en ese sentido, en decir, ¿por qué no podemos hacer nosotros películas de antihéroes? ¿Por qué no podemos hacer nosotros películas que involucren escenas de persecuciones, escenas de acción, etcétera?
3: Pues mira, realmente es un poco lo que, lo que estás comentando, lo que queríamos hacer, ¿no? Este, un poco queremos incursionar en este mundo del cine de género, tratar de que las películas mexicanas no sean el género, sino haya un sexo género dentro del... Del cine mexicano y no nomás es como dices Estados Unidos, Francia, España, eh, lo vienen haciendo hace mucho tiempo en, en Asia, claro. Asia, ¿no? O sea, en Hong Kong, ¿no? Uh -huh. China lo están haciendo ahorita muchísimo, no, en Japón lo han estado haciendo, entonces nosotros teníamos ganas de empezar a contar estas historias y nosotros sé como lo vemos es una extensión, ¿no? O sea, el, el cine es una extensión de jugar, ¿no? y es las historias viejas de juegas, indios y vaqueros, policías y ladrones, ¿no? Es un poco el, la intención de Sultanes era eso, ¿no? En la, la, la película de, de ladrones, ¿no? De los de tus protagonistas. Del crimen perfecto, Son los, ¿no? Del crimen perfecto, de uh -huh. la fantasía del sueño, del robo perfecto, ¿no?
0: Justamente hace un par de semanas estuvo con nosotros Silverio Palacios. Platicábamos de su carrera, pero también de este tipo de personajes. Obviamente creo que si hay gente que no ha visto la película todavía no podemos dar algunos detalles. Pero en el caso de Sultanes del Sur se conforma la historia con un, con un equipo. Que, Correcto. Eh, en el que Tony Dalton es el
3: líder. Sí, bueno, realmente el líder arranca siendo este el personaje de Leo, que es Jordi, Jordi Moya. Moya. Uh -huh. Y de ahí se siguen, bueno, son los cuatro asaltantes: Jordi Moya, que es Leo, Tony Dalton, que es el personaje de Carlos Sánchez, eh, Ana La Reguera, que hace el personaje de Mónica, y Silverio, que hace, es serio, ¿no? Entonces son los cuatro sultanes.
0: Platícanos un poquito, Marco Polo, también de tu carrera en el cine. Ahorita estás ya por iniciar la preproducción de una película que tú dirigieras. Es tu primer largometraje, si no Sería mi opera prima
3: como director uh -huh. y estoy preparando otra película que se llama Ventanas al Mar como productor.
0: Pero dinos antes tu experiencia, porque has, has participado como director de segunda unidad o en diferentes aspectos de producción en películas extranjeras producidas en México, pero también eh, películas mexicanas.
3: Sí, es correcto. Y yo empecé, bueno, realmente la primera película en la que trabajé aquí en México fue ya en 35, porque estuve en Video Homes un tiempo ahí aprendiendo, trabajando. Pero la primera película en la que trabajé fue Sexo por Lágrimas, como asistente de producción. Ok. Después hice una película francesa filmada aquí en México, que se llama Mi Padre, Mi Madre, Mis Hermanos y Mis Hermanas. Y eh, ahí como que ya empecé a trabajar un eh, poquito más. Hice eh, Antes que Anochesca, de Julian Schnabel. Uh -huh. Ahí fui video videoassist en esa película. Y luego hice Blow, de Johnny Depp. Luego hice de Ted, Demi, Ted Demi, de Mexican. Y estuve trabajando mucho con películas americanas filmadas aquí, como asistente de producción, posteriormente como asistente de dirección.
0: Kill Bill ¿Está entre tus créditos?
3: Kill Bill Yo fui este, Asistente de dirección Fui la asistente de dirección De parte de México Yo solo hice la parte de, Que se filmó en Careyes Que estuvimos ahí Tres semanas Hice Hace una vez en México También de Robert Rodríguez Como asistente de dirección Y ya luego Empecé a trabajar más Queriendo hacer mi película Dirigir Empecé a producir y me invitaron a ahorita a dirigir la segunda unidad de Casi Divas, que fue la película de Isa López.
0: ¿Qué te tocó hacer allí? Porque a mí me llama mucho la atención de esa película. De entrada, este también el tremendo éxito comercial que tuvo. Arrancó, arrancó estupendamente bien la película. Creo que para algún público quisquilloso no era la película que pudieron haber esperado. Creo que es una película bastante simpática y que tiene un humor ácido... Siento yo, y eso es como lo interpreté, de crítica hacia la producción televisiva, de los excesos de los reality shows, de la manipulación, de literalmente, de las masas que quieren entrar a la televisión, de la, las ganas de ser famosas y también de cómo se manifiesta todo esto hacia el público a través de la tele.
3: Yo estoy de acuerdo, es un, a mí se me hace un guión muy inteligente, no toca en sí, en el tono y a mí me gusta mucho lo que se está tratando de hacer, que es tocar temas, contar historias este hay una crítica es imposible no hacer una crítica cuando haces cualquier tipo de historia cuando estás contando cualquier tipo de historia para mí lo que hizo Isa López con ese guion se hizo muy inteligente esa crítica a la tele esa crítica a nuestro país una falta de identidad en, en cierta forma pero que creo que lo contó con personajes muy bien creados, ¿no? Y un mundo muy interesante. Y la forma de, de realizar la película se me hizo muy dinámico, muy interesante. Y un crecimiento tremendo como, como director.
0: Absolutamente, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. En particular, ¿qué te tocó hacer ahí con Isa? Con Yo ahí dirigí Cinta? la
3: segunda unidad. Yo a Isa trabajé como a primera asistente elección con ella uh -huh. en efectos secundarios. Uh -huh. Ahí nos conocimos, trabajamos muy padre. Y luego me invitó para, para Casi Divas a dirigir la segunda unidad. Era una película realmente, para mí, se me hizo muy ambiciosa para el tiempo, para el, los presupuestos que tenemos en México. Y yo hice las partes de los do, falsos documentales, cuando están hablando okay. a cámara, todo ese mundo como sus, eh, sus historias. Cada, de cada una, una, de una de las, de las chicas, chicas ¿no? uh -huh. Sus mundos de dónde viven, qué hacen, todo eso. Entonces Isa me, me invitó a hacer esa parte. Me divertí muchísimo, muchísimo. Y trabajar con Isa y con todo el equipo, Ripstein, Luz María Rojas, todos ellos fue muy, muy divertido.
0: Cinemanet, regresa en un instante.
4: EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting en México
4: apaga la luz y escucha testigos del crimen un podcast de frecuencia cero porque la realidad puede ser aterradora www.frecuenciacero.com.mx historias múltiples
0: en tiempos cortos Cine Manet. Regresa.
2: Bueno, en tu trayectoria observamos mucha consistencia en el plano de la producción, no solamente en las películas mexicanas, sino también las películas extranjeras que has mencionado, en este cine de acción, de aventuras, en donde hay también efectos especiales que tú lo manejas muy bien en tus cintas, donde hablamos de la espectacularidad que normalmente vemos por los costos de producción, básicamente en las películas de Hollywood, claro. pero que también incursionas eh, de manera afortunada en términos de lo que tiene que ser la apuesta fílmica en esto que casi siempre es muy pobre, parte del cine mexicano. Entonces, ¿cómo es que finalmente te enganchas y te quedas, aterrizas en esto, que es una labor realmente muy difícil, si no se cuenta con todo el presupuesto del mundo? Mira, bien chistoso. Este, todo el mundo agarra distintos caminos,
3: ¿no? En Sultanes éramos un equipo como muchos venían de Matando Cabos juntos. No habíamos trabajado, digamos, como cuates, pero no habíamos trabajado Te tocó, ¿Te tocó
0: Matando Cabos a No, ti? yo no tuve nada que ver okay. ahí en Matando,
3: fue nomás ahí como de, de, de cuate, ¿no? Ok <risa> Pero era chistoso que ellos por su lado habían, habían hecho el género este, con Matando y, y hecho cosas de acción en Matando Y yo mi carrera, por otro lado, había sido pues, en la producción con, de Muchas sí, películas fueron de acción, pero un poco accidental No es que lo estaba yo buscando, ¿no? Entonces, pero tenemos el conocimiento y teníamos el, las ganas de hacerlo Cuando hicimos ser sultanes y decimos que sí va a ser la, unas secuencias de acción fuertes pues ahí fue lo que tratamos de hacer lo primero es como aterrizarlo no tenerla muy claro Alejandro Rosado en ese sentido el director es, es muy 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 claro muy muy es muy visual Alejandro es muy visual entonces da una facilidad de,
0: de establecer y tuvimos mucha suerte de tener un equipo de efectos especiales en Argentina brillante. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué ir a, ir a Argentina a filmar esa historia con, con actores mexicanos? ¿Y por qué desarrollar allá justamente lo que son las principales escenas de acción del filme? Fue una cosa un poco
3: por partes, ¿no? La razón real de salirnos de México para filmar en Argentina fue una cuestión de historia. El draft anterior al que filmamos tenía mucho la, la forma de crear... La atención era la persecución de la policía a los sultanes. Uh -huh. Y no queríamos caer en el cliché del policía corrupto en México. Uh -huh. Se había hecho, okay. se había tocado, se ha hecho de maravilla, pero no era nuestra intención. Queríamos poco darle credibilidad que estos cuatro ladrones estaban siendo perseguidos sin que empieces a juzgar si el policía o no. Había una secuencia muy importante afuera del banco donde sí llegaba la policía. Uh -huh. Incluso, como está ahorita en el guión, la negociación misma era un poco más grande. Y no, nunca supimos cómo O no quisimos entrar en el mundo del comandante vemos okay. que esto te iba a perder el, Sacar de la historia totalmente Entonces decimos que qué pasa si la, la historia Sucede en otro lado Y bueno, automáticamente Alejandro ahí Se, eh, los años se prendió, o sea, le antojó muchísimo Hablamos con todo y dijimos Qué pasa si esta historia es en Argentina Originalmente era en la Ciudad de México Y se salían de la Ciudad de México a una parte de provincia uh -huh. entonces qué pasa si es Se salen completamente del, del país no, Tony nos dijo, dame dos semanas, regreso con una versión, ¿no? Regresó, nos encantó, se trabajó, no era nada más una adaptación argentina, sino era una historia
2: alrededor de, 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 de todo este viaje. Te observamos, sí, también en películas de comedia, donde has participado, pero en el caso de tu ópera prima eh, de ficción, el novenario, si no me equivoco, ¿Sí? es el título hasta el momento, Incursiones en este género que es muy difícil? Es muy difícil, es muy difícil, realmente...
3: Otra vez el, el, el guión es de Tony, es una idea que yo tenía ahí en la cabeza, se la platiqué a Tony, Tony me dijo, mira, dame chance de escribirlo, uh -huh. nos arrancamos, el primer draft se lo echó de volada. El primer draft me reí muchísimo, que ya estamos pero obviamente había que trabajar. Estuvimos seis meses trabajando, Tony me siguió trabajando, y de repente un día Tony ya me dice, sabes que es lo más difícil que he hecho en mi vida, no como a nivel guionista. Y sí, es muy complejo, incluso ahorita está otra persona trabajando el guión, porque queríamos meter una, una escritora que meta el, el toque ahí de, de, de mujer. Que Ajá. es cierto que la comedia romántica es muy importante. Pero sí, es un género muy complicado.
0: ¿Es comedia romántica entonces la película? Es comedia romántica. ¿A, a, ¿Qué referencias tienes? Porque uno siempre piensa en Annie Hall, piensa en, en no When me, Harry Met Sally. No me encantaría
3: que... ser tan inteligente como para usar <risa> a Annie Hall. Pero no, es un poquito más a nivel, sí. Este, When Harry Met Sally, Ajá. este, eh, Notting Hill, Jerry Maguire. Un poquito todo este rollo comedia corazón, te diviertes mucho pero al final te pega, ¿no? y este Es un poco una historia de un cuate que se encuentra a su lugar en el, en el mundo un cuate que tiene la vida perfecta su mundo perfecto, soltero perfecto que es, Tony Dalton. que es Tony Dalton y en el momento de repente se le cruza se le mete por una circunstancia muy, muy interesante, una chica que le desmorona su mundo perfecto, pero acaba encontrando el amor, ¿no?
0: ¿Ya está el, el casting de quién será no, ella? No,
3: realmente no. Ahí es una cuestión que aprendimos también. En la comedia romántica lo que funciona es la historia de ellos dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una ventaja en el cine que están haciendo en México por los presupuestos. No te exigen que tengas que poner a alguien. Y no hay actores realmente en México que te vendan taquilla. Uh -huh. Marty Gareda tal vez sería la única persona que se me ocurre que... que o sea, sus películas una tras otra entonces te da la oportunidad de castear a quien funciona lo cual creo que es muy, que es muy bueno la química. y más en una comedia romántica entonces mire, el plan siempre fue con Tony castear muchísimo, Tony era el personaje hemos establecido, pero encontrar a la persona a la actriz que fuera a hacer el papel ya casteando para que ver si existe esa química entre ellos
2: En el caso de una película, volviendo a Sultanes del Sur eh, Hablamos de un costo significativo Si sí, lo comparamos con otras producciones eh, mexicanas ¿Cuál es la evaluación que haces en términos de, de las ganancias en distribución? Que a veces, lamentablemente por el tiempo en que las eh, películas mexicanas quedan expuestas No hay la recuperación ¿La recuperación se da en la pantalla grande o tiene uno que esperar otras ventanas?
3: Yo creo que hay que empezar a, a crecer como, como cineastas este Y comprender el, el, el negocio del cine, ¿no? Es suficiente, digo, empezamos aprendiendo a filmar y a producir, pero hay que aprender el negocio y es más grande que, que eso. Resulta que es una película con un presupuesto de 26 millones de pesos, pero nuestro esquema financiero fue muy acertado, eh, con, producimos con Filmax de España. Lo cual hace que Filmax en España no no recupere en México y nosotros no recuperamos en, en, España. en España. Lo cual hace una película de 18 millones de pesos a recuperar en México. Entonces realmente si lo vemos así, nosotros en una película de ese tamaño por 18 millones de, de pesos. Lo cual lo, la pone otra vez en una película con cierta posibilidad de, de recuperar. No 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 es un monstruo, pero se ve más grande de lo que costó. Entonces nos pone un esquema interesante.
0: ¿Y cómo le fue finalmente?
3: El problema es este, la distribución de, de, del boleto en taquilla en México es dramática. El exhibidor se queda con un porcentaje bastante alto, 55%, más o menos 50% depende de la negociación. El distribuidor tiene un 20% más el costo de copias y publicidad. Al final de cuentas los productores tenemos que recuperar el costo del negativo con un 20, un 18%. Siendo los que realmente te sí, ponen el primer capital de riesgo, uh -huh. ¿no? Entonces es un poco dramático Ahora, por el otro lado, la vida de, la peli... de las películas son mucho más largas. No puedes apostarle a la salida en cine, eh, que esa sea tu recuperación. Yo creo que el esquema inteligente es pensar que sales tablas en, en cines uh -huh. y luego todas tus ventanas, para ahora DVD, que uh -huh. es en el caso de Sultanes, donde estamos ahorita, televisión ventas internacionales que ventas internacionales es una cosa muy interesante porque es como gotero pero vas vendiendo territorios, 6 mil dólares en Uruguay, 20 mil dólares en Bélgica, nosotros vendimos cayendo. sultanes en Japón en 125 mil dólares nos avisaron oh. ¿no? que es de...
0: Argentina por ejemplo, ¿cómo le fue a la película en Argentina? no hemos es
3: estrenado, acabamos okay. de estrenar en, en, en España, Ajá. no tengo idea cómo le fue estamos así ansiosos por saber y en eh, Argentina debes estrenar después eso es en cines. Yo creo que son los únicos tres países donde estrenamos el cine, dependiendo si hubiera, si surge algo en Estados Unidos. Yo creo que un estreno chico, limitado. Uh -huh. Y lo demás ya va a ser a nivel televisión y DVD.
0: ¿Algún material adicional que traiga esta edición en DVD? Sí, mira, yo estoy muy
3: contento con el DVD. Trae los trailers, o sea, los avances. Los avances, uh -huh. Los dos. Trae unas fotos, pero trae un detrás de cámara. A mí me encanta, realmente hicimos un detrás de cámara. Yo creo que bastante divertido. Y cuenta mucho de cómo se hizo la película, del feeling de la película. Y una parte que extendimos que es la postproducción, que muchas veces no está en el detrás de cámara. Es una película que tiene mucho trabajo postproducción. O sea, el equipo de postproducción fue tremendo, hicimos la música en Bratislava. Entonces todas esas cositas se hicieron, en el, están en el detrás de cámara. Dura como 32 minutos, está muy muy divertido y creo que muy bien hecho. Y cuenta el espíritu de, de, de la película y de cómo hicimos la, la película.
0: Finalmente, eh, Marco Polo, platícanos un poquito. Hemos estado escuchando a lo largo de esta entrevista. Música del soundtrack, de cómo estuvo la selección, qué incluyeron, qué se creó para la película. Mira...
3: Eh... Alejandro Lozano, el patas, el director, es músico, él, él, él tocó un grupo. Y tuvimos la suerte de que Lynn Feinstein sea la supervisora musical. O Se una mancuerna Oye, ¿cómo, increíble. Como debe
0: de ser en México. Como no? debe de ser. <risa> <risa> Por leyes, creo. <risa>
3: este, entonces hicieron un equipo ahí padrísimo. Entonces empezaron a jugar con todas estas ideas, ¿no? Maquetas. Y bueno, al final tuvimos la suerte de tener a Iggy Pop que Death in Vegas, ¿no? este Los Concord nos aventaron dos canciones, este, réplica. O sea, se hizo un soundtrack bastante, bastante increíble, yo creo, para... Y también, pues, como fresco, para bueno, el cine mexicano, no, no tiene nacionalidad la película, uh -huh. y no tiene nacionalidad la música, y eso a mí me encanta. Porque creo que así somos, creo que todos en México escuchamos de todo tipo de música. Absolutamente. ¿no? Diversos, Entonces me gusta mucho eso. Eclécticos. De... Eclécticos. Totalmente. Al, al, al
0: inicio de, de la plática nos comentabas algo muy importante, ¿no? Hacer películas de género en México es el objetivo, ¿no? Estamos hablando de esta película de acción vienes con la comedia romántica, ya también tenemos películas de horror, pero de repente... Parece que el género es México, ¿no? El género es que la película sea mexicana. Es muy chistoso,
3: somos bien complejos los mexicanos. ¿eh? Nosotros cuando salió Sultanes las críticas era porque intentábamos hacer cine americano. Nosotros no intentamos hacer cine americano, nosotros vimos cine americano, nos gusta el cine americano. Y me refiero a yo y los creadores de la película, o sea, Alejandro, López, Billy Ferno, Fernando Rosa, que fue el productor conmigo, Billy, que también es productor de la película, el propio Tony. El propio Tony. Ana Ana está viendo los ángeles, nos gusta el cine eh, americano, sí, ¿no? Entonces, pues lo que copias son historias o ideas o, o, o ya es imposible separar qué es tuyo y qué no es tuyo, ¿no? Pero no, 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 no dijimos vamos a una película americana. Nosotros somos de aquí y a veces yo traigo tenis gringos y entonces una camisa francesa. No sé, no creo que la, la decisión es qué es lo que tratas de hacer, es lo que vas agarrando. Y yo creo que es lo que tratamos de hacer con Sultanes. Y ahora, pues, si alguien dice que novenario o Navidad que viene de Fernando o Ajá. se parecen es un mundo ya nomás es un solo mundo internet es para todos la tele es para todos el cine es para todos yo creo
0: pues Marco Polo Constance muchísimas gracias por gracias eh, hacer, por invitarme no, hombre, por hacer este esfuerzo de estar en manet eh, pues recordamos que eh, el principal motivo de la visita es por el lanzamiento del DVD, DVD de Sultanes del Sur pero qué bueno que pudimos hablar de tus otros proyectos ojalá que como vaya más avanzado el novenario podemos seguir platicando totalmente contigo.
3: cuando quieran y eh. disfruten el DVD y esta parte <risas> está muy bonita la parte de detrás de, de, de cámara en especial
0: muchísimas gracias Marco Polo el equipo de Cinemanet les agradece muchísimo que nos hayan escuchado en internet www.cinemanet.com.mx más de 200 episodios y entrevistas disponibles para todos ustedes para escuchar en línea o para descargar por parte de nosotros agradecemos a Celeste North y a Paulina Villavicencio en la producción, a Abel Cobos en la postproducción y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río quienes nos despedimos y los esperamos con cine, cine y más cine.